0: Deutschlandfunk, Interview. Der Krieg im Gazastreifen, er eskaliert weiter. Weitere Offensiven der israelischen Armee werden gemeldet. Die Lage der Bevölkerung, sie ist dramatisch. Das ist eine Facette aus dem Nahen Osten. Die andere, die Angriffe, Gegenschläge der Amerikaner auf pro-iranische Milizen im Irak, in Syrien, im Jemen. Dazu die Houthi, die eine Eskalation androhen. Über all das kann ich. Nun sprechen mit Andreas Reinecke, deutscher Diplomat im Ruhestand. Er war von 2001 bis 2004 Leiter des Vertretungsbüros bei der Palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah, anschließend Botschafter in Syrien, EU-Sonderbeauftragter für den Friedensprozess im Nahen Osten sowie Botschafter in Tunesien. Heute leitet er das Deutsche Orient-Institut. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Köpfer. Herr Reinecke, über das Wochenende, da haben die Amerikaner Stellungen von pro-iranischen Milizen angegriffen, durchaus massiv. Der EU-Außenbeauftragte Josef Borrell der sieht da eine Eskalation, eine drohende Eskalation. Anderorts heißt es, das Ganze sei eingepreist. Die USA, auch der Iran betonen, dass sie eben das, eine Eskalation, nicht wollen. Wie bewerten Sie diese Ereignisse vom Wochenende?
1: Also beide Seiten, Amerikaner und der Iran, wollen keine Eskalation. Aber die Gefahr besteht natürlich immer, dass bei fortschreitenden kämpfen und auch fortschreitenden Opfern, vor allen Dingen auf amerikanischer, aber auf anderer Seite dann auf einmal doch etwas passiert was zu einer eigentlich nicht geplanten Eskalation führt. Um Ihnen auch mal ein Beispiel in diesem konkreten Fall zu sagen, die Amerikaner haben die Anschläge oder die, die Antworten etwa 80 auf irakischem Staatsgebiet durchgeführt, was wiederum die irakische Regierung in große Schwierigkeiten bringt. Und die Forderungen im Irak werden jetzt bereits laut, den Vertrag mit den amerikanischen Streitkräften zu beenden, die dort ja immer noch mit glaube ich, zweieinhalbtausend Mann vertreten sind um äh, die ISIS zu bekämpfen. Also man sieht, dass da auf einmal Wendungen entstehen können, die man im Augenblick noch gar nicht vorhergesehen äh, konnte.
0: Was wäre denn dann eine Eskalation?
1: Also die, wir haben drei Bereiche, in denen Eskalationen möglich wären. Das einmal ist in der Tat bei den Houthis, also im Roten Meer. Mhm. Dort kann man aber weniger damit rechnen, dass die Eskalation noch viel weitergeht. geht. Die Houthis werden weiter schießen. Man kann die Drohnen Gott sei Dank weitgehend abfangen. Eine Bodenoffensive in Jemen halte ich für wenig wahrscheinlich. Das Gelände ist ähnlich kompliziert wie in Afghanistan. Das wird keiner wollen. Im Südlibanon, das ist das zweite Szenario, wird nach wie vor Raketen aus dem Libanon nach Israel geschickt. Der Führer der Hisbollah, Nasrallah, hat aber angekündigt, dass er an einer weiteren Eskalation nicht interessiert sei. Die Israelis ihrerseits haben einige jedenfalls gesagt, dass sie vielleicht auch dort noch einmarschieren werden. Ob das tatsächlich gewollt ist oder nicht, das weiß man nicht. Und jetzt im Irak kann, wie ich vorhin geschrieben habe, man nicht absehen, ob auf einmal aufgrund dieser Entwicklungen dann vielleicht der ISIS wieder stärker wird, wenn die Amerikaner dort abziehen. Also das ist noch nicht kalkulierbar. Alle diese drei Gruppierungen berufen sich aber immer darauf, dass sie agieren, solange der Krieg im Gazastreifen fortgeführt wird. Das ist ihre Legitimationsgrundlage gegenüber ihren eigenen Anhängern.
0: Mhm. Das ist die Grundlage. Das andere haben Sie gerade sortiert. Jetzt haben die Husis angekündigt, sie wollen Vergeltung für all diese Anschläge vom Wochenende. Wenn ich Sie richtig verstehe, droht da aber keine allzu große Gefahr für die Amerikaner.
1: Also die Husis haben äh, Waffen, die zum Teil selbst gemacht sind, zum Teil aber auch von den Iranern, geliefert worden sind. Bislang ist nicht erkennbar, dass sie tatsächlich äh, große Schäden anrichten auf äh, auf Schiffen, weil die äh, Amerikaner und die Briten und demnächst auch die Europäische Union mit einer Mission dort sind und einen Großteil dieser Raketen abgefangen werden können. Dass sie größere Reichweiten haben, davon wissen wir bislang nichts, aber es ist natürlich trotzdem ein Risiko, äh, weswegen die Schifffahrt sich ja auch zum Teil wieder umorientiert hat. Aber dass es dort größer wird, also zum Beispiel in der Bodenoffensive halte ich eigentlich für wenig wahrscheinlich. Daran hat eigentlich keiner wirklich ein Interesse, weil es auch viel zu
0: gefährlich wäre. Dennoch, die Amerikaner wollten sich eigentlich zurückziehen aus der Region, jetzt sind sie aber wieder voll drin.
1: Absolut, das ist genau die Folge, die jetzt entsteht und zwar drinnen auch in einer sehr unglücklichen Situation. Der Ausgangspunkt ist ja der, das Massaker der Hamas, das natürlich auch in einem bestimmten politischen Kontext, nämlich der Besetzung Israels von Westbank und Gaza entstanden ist. Also man sieht, dass dieser Konflikt nicht vorbei ist und sie werden jetzt hineingezwungen wieder in eine Präsenz und vor allen Dingen in einer Lage, wo man gar nicht absetzen kann, wie es weitergeht. Sie befinden sich in einer Konkurrenz mit den Chinesen, die zunehmend versuchen, sich dort auch diplomatisch zu engagieren. Auch die Russen nutzen dieses, um Bestimmung für sich selbst zu machen. Also die amerikanische Präsenz ist einfach da und äh, sie ist bislang nicht äh, nur, nur auf Verteidigung ausgerichtet, aber noch nicht auf eine politische künftige Rolle. Auch die Europäer sind ja noch äh, im Spiel.
0: Mhm. Welche Rolle könnten die Europäer dort spielen?
1: Die Europäer können nur dann eine Rolle spielen, und das haben sie ja bereits versucht, wenn sie tatsächlich sich auf eine diplomatische Lösung hinbewegen und diese auch versuchen, mit Engagement durchzudrücken. Der Beauftragte, der hohe Repräsentant, der also Außenbeauftragte Borrell hat beim letzten Europäischen Rat am 22. Januar einen Plan vorgelegt, der öffentlich geworden ist, der ambitiös ist, der zunächst eine Friedensverhandlung, eine vorläufige Friedensverhandlung vorsieht äh, mit äh, internationalen Akteuren, einschließlich der arabischen Welt, aber ohne Israelis und Palästinenser, um dort einen Rahmen zu verhandeln und um beiden Parteien in einer zweiten Phase die Gelegenheit geben, dann dieses endgültig äh, auszuhandeln. Das ist insofern neu, weil bislang man immer davon ausgegangen sind, dass beide Parteien von Anfang an mit am Verhandlungszert schützen müssen. Hier wird ein neuer Ansatz gewählt, nämlich dass die internationale Gemeinschaft und zwar hier erstmals eben auch mit der arabischen Welt tatsächlich einen Rahmen schaffen und ihn letztendlich den anderen Parteien auch, naja, vorgeben zumindest. Und das ist ein neuer Ansatz. Und mal sehen, ob sich der durchsetzen kann.
0: Aber wenn wir auf den Krieg im Gaza schauen, äh, im Gazastreifen, für den israelischen Botschafter in Deutschland, für Ron Proser, ist die Frage der Verantwortung und damit auch der Verhältnismäßigkeit eigentlich klar. Hören wir einmal kurz rein, was er hier bei uns im Deutschlandfunk gesagt hat. Israelis wurden also geschlachtet wie Vieh, in ihr eigenes Haus gebrannt, Köpfe abgeschlagen. Hamas und nur Hamas ist dafür äh, wirklich verantwortlich, was jetzt in Gaza passiert. Ron Prosor, der israelische Botschafter in Deutschland, hier bei uns im Deutschlandfunk in der vergangenen Woche. Das klingt ziemlich unversöhnlich und wenn man das Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen sieht, dann ist das, ja, kann man da noch eine Verhältnismäßigkeit erkennen? Viele kritisieren das.
1: Ja, das ist in der Tat ausgesprochen schwierig. Und wir hören ja auch immer wieder das Wort Vergeltung, Rache. Man kann nur hoffen, dass das nicht das Motiv ist. Aber es ist ersichtlich, dass bei aller Entsetzen über das Massaker von Hamas die jetzige Vorgehensweise von Israel nicht zielführend ist. Die hat weder dazu geführt, dass Hamas nachhaltig geschwächt ist, noch die Geisel frei, ge, 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 Geisel frei bekommen, noch führt es dazu, dass man mittelfristig in irgendeiner Art und Weise wieder auf eine friedliche Lösung hinbekommt. Also so, so völlig nachvollziehbar das Entsetzen in Israel ist über dieses Massaker, so sehr muss man sagen, das alleine äh, begründet nicht, hm ein entsprechendes Vorgehen Israels äh, in Gaza, was ja nun inzwischen auch vom Internationalen Gerichtshof durchaus angeprangert worden ist, sondern man muss hier mit kühlem Kopf jetzt auf eine friedliche Lösung hinarbeiten. Das ist sehr schwierig und diese Äußerung von Ron Proser zeigt ja auch, wie hoch emotional auf beiden Seiten die Situation ist, in diesen Emotionen, in dieser emotionalen Seite können beide Seiten selbst noch schwer verhandeln. Deswegen ist der europäische Ansatz, einen internationalen Rahmen vorzugeben, glaube ich schon erfolgversprechend.
0: Ist das eine neue Lage, wenn aus den USA nun andere, klarere Zeichen kommen? Zum ersten Mal auch Siedler sanktioniert werden?
1: Ja, ich glaube, dass das eine neue Lage ist. Die Amerikaner äh, machen sehr deutlich, äh, dass sie letztendlich auch die israelische Besetzung der Westbank und, und ja auch äh, vorher des Gazastreifens als einen Mitgrund ansehen. Eine Position, die übrigens die Bundesregierung in dieser Deutlichkeit in den letzten Wochen gar nicht geäußert hat. Und vielleicht wäre das auch einmal eine notwendige Klarstellung, aber man merkt, dass hier doch auch zunehmend der Blick auf die Verantwortlichkeiten beider Seiten geführt werden, wobei man immer noch dazu sagen muss, der Angriff am 7. Oktober ist natürlich Hamas Verantwortlichkeit und keines anderen. Aber er ist eben auch in einem politischen Kontext entstanden, den man, ob einem das gefällt oder nicht, nicht aus den Augen verlieren darf.
0: Dann zum Abschluss. Das Flüchtlingshilfswerk für die Palästinenser, UNRWA, das steht schwer in der Kritik. Sehen Sie für diese Konstruktion eine Alternative?
1: Nein, und das ist, glaube ich, auch genau die richtige Frage bei aller Kritik, die man äh, haben muss, auch an den zwölf Personen, die offenbar ja furchtbarerweise aktiv beteiligt waren. Ähm, die Frage, was wäre eine Alternative? Eine Alternative könnte entweder sein, dass es gar keine Alternative gäbe, also es gäbe keine Krankenhäuser mehr im Gazastreifen, die von dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen betrieben würden, keine Schulen mehr das sind ja, ich glaube, wenn ich mich an die Zahlen erinnere, zwischen 50 und 100 insgesamt, dann müsste die also irgendjemand anders betreiben, entweder eine andere UNO-Organisation oder ähm, es wäre die palästinensische Autonomiebehörde oder das wäre die Hamas. Und ob damit das Problem, dass man der UNRWA-Vorwurf besser gelöst würde, das wage ich zu bezweifeln. Also ich glaube, dass trotz aller Kritik UNRWA hier immer noch ein sehr wichtiger und auch auch letztendlich zuverlässiger Partner ist. Wenn es dort Missstände gibt, dann müssen die beseitigt werden. Das ist extrem wichtig für die Glaubwürdigkeit. Aber als eine Alternative sehe ich im
0: Augenblick nicht. Der ehemalige Botschafter, unter anderem EU-Sonderbeauftragter für den Friedensprozess im Nahen Osten, Andreas Reinecke, war das. Heute leitet er das Deutsche Orient-Institut. Und das Gespräch haben wir vor einer knappen Stunde aufgezeichnet.